0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Wilson, l'esprit innovant derrière la marque Branner, qui a su garder l'esprit du four à pizza traditionnel dans un four compact 100% français. Alors restez bien connectés, on se retrouve juste après les rubriques Feu de Camp avec comme d'habitude Florian de Smoker et Gaëtan de Dengai
1: Barbecue. Bonjour Régis, salut à tous, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de vous retrouver dans dans ce nouvel épisode.
0: Mais salut Florian, ça va très bien. J'espère que nos auditeurs auront bien mis en pratique tes conseils sur les cuissons directes et indirectes.
1: J'espère. Nom de Zeus, Régis, accroche ta ceinture et monte dans la Doloriane. Je t'emmène en 1952 à Chicago. L'histoire des barbecues Weber commence en 1952, lorsque George Stephen, un ingénieur de la société Weber Brother Metal Work à Chicago, c'est pas facile à dire, mais <rire> décide d'améliorer le grill traditionnel utilisé à l'époque. Les barbecues de l'époque étaient souvent instables et exposaient la nourriture à des variations de température dues au vent et à la pluie, la météo normale à Chicago. Enfin, Steven a eu l'idée de créer un gris rond en acier avec un couvercle inspiré de la forme d'une bouée. Cela lui a permis de contrôler la chaleur et de protéger la nourriture des éléments extérieurs. Le premier gris Weber est né, appelé le kettle, la bouilloire pour les non-anglicistes, et il a révélé, révolutionné pardon, la façon dont les Américains faisaient des barbecues. Le couvercle permettait de cuire les aliments de manière plus uniforme et de verrouiller la saveur.
0: Ouais, pour l'époque, c'était vraiment un game changer pour le monde du barbecue. Hein.
1: Au cours de la décennie suivante, le Weber Kettel a gagné en popularité grâce à sa conception innovante. Il est devenu un incontournable pour les familles américaines qui aimaient se réunir autour du grill. La société Weber-Stefan Productions Co., aujourd'hui, a été fondée pour commercialiser ce produit révolutionnaire. Puis dans les années 70, Weber a élargi sa gamme de produits pour inclure différents modèles de grilles, des accessoires et des outils pour le barbecue. Ils ont également introduit des modèles au gaz, en plus des grilles au charbon de bois. Arrive enfin les années 80, Weber a connu un succès international en exposant ses grilles dans le monde entier. La marque Weber est devenue synonyme de qualité et de savoir-faire en matière de barbecue.
0: Il faut souligner que le concept du Ketel n'a jamais grandement évolué. Il a bien connu des améliorations en termes d'accessoires, mais sa forme et son fonctionnement général est toujours le même depuis plus de 50 ans.
1: Et oui, effectivement. Mais depuis, Weber n'a cessé d'innover. Ils ont introduit des nouvelles fonctionnalités, des modèles plus avancés, des grilles électriques, des fumoirs et même des applications pour smartphones pour contrôler la cuisson à distance. Le Gris Weber Kettle est devenu un symbole culturel aux États-Unis et dans le monde entier. C'est associé à des réunions de famille, des pique-niques, des événements sociaux. Aujourd'hui, Weber est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des barbecues et des grilles, avec une présence internationale et une réputation d'excellence en matière de qualité et d'innovation. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers le temps pour comprendre la naissance de l'icône des barbecues. Eh bien, moi, j'ai bien apprécié ce voyage et
0: qu'on apprécie ou pas ce type de barbecue, comme on le dit souvent, tout le monde est passé un jour sur un kettle. Un grand merci, Florian.
1: Merci, tu peux détacher ta ceinture maintenant, Régis. Dans le prochain épisode, nous verrons ensemble comment préparer son matériel pour l'hiver, si jamais vous ne l'utilisez pas. En attendant, merci de m'avoir rejoint dans cette nouvelle rubrique. On se retrouve sur ma chaîne Flow Smoker. Restez connectés et bon appétit.
0: Salut Gaëtan, je crois qu'aujourd'hui, tu vas nous parler du bois de fumage et de son conditionnement.
2: Bonjour, Régis. Oui, c'est bien ça. On va parler de l'utilisation des bois pour le barbecue.
0: OK. On attaque par quoi?
2: Ben, les planches de fumage.
0: Ah oui, la fameuse technique du planking.
2: Oui, les planches sont utilisées de nos jours couramment dans, dans nos barbecues. On la fait tremper une demi-heure, une heure dans l'eau. On va venir la mettre en cuisson directe au-dessus de la braise. Lorsqu'on voit la planche commence légèrement à fumer, vous mettez les aliments directement sur la planche, le côté, je vais dire, non brûlé, ou vous la retournez, vous mettez les aliments du côté brûlé. Ça va juste amener un peu plus de goût fumé à vos aliments. Et après, vous placez le tout dans la partie indirecte, et là, vous continuez votre cuisson euh, en vérifiant bien votre température. Euh.
0: Alors, en deuxième conditionnement, je suppose bah, tu vas nous parler des copeaux.
2: Les copeaux, on va souvent les, les utiliser... Euh, pour euh, le fumage à chaud. Je les utilise euh, principalement sur euh, les, les barbecues euh, à charbon, les barbecues à gaz ou les fumoirs. Mm-hmm. Donc, on les place directement euh, sur euh, la zone de chaleur donc, ou dans un bac euh, au-dessus du brûleur à gaz, par exemple. Monsieur et madame Tout-le-Monde, euh, à l'heure actuelle, euh, utilisent le, le papier aluminium pour euh, faire une petite papillote où on met à l'intérieur deux-trois poignées de copeaux qu'on a humidifiés au préalable. Et alors, on vient placer la papillote fermée sur la, la source de chaleur et ça va créer tout doucement une génération de fumée.
0: Ça, je, je mettrai dans la description du podcast un petit tuto pour fabriquer une, une papillote de fumage. Alors, parlons pelée maintenant.
2: Eh oui, les pelées. Donc, vous savez tous qu'à l'heure actuelle, on a les barbecues à pelée. Pour les pellets, il y a une utilisation aussi un peu dérivée. Vous savez sûrement que j'ai, j'ai un Braulking euh, Bayrun 490, donc c'est un gros barbecue à gaz. Et pour euh, transformer mon barbecue à gaz, euh, je vais dire en, en fumoir, pour euh, faire des, des séances de fumage à chaud, je mets les, les pellets directement dans la boîte de fumage, plus vite euh, que de mettre des, des copeaux.
0: Et puis là, on peut les travailler directement à sec
2: oui, il ne faut pas humidifier euh, les, les pellets parce que sinon, vous allez vous retrouver avec euh, de, de la cire. L'utilisation générale de, de la boîte à fumage, c'est toujours commencer à l'allumer au-dessus du brûleur et après, remettez-la au-dessus de la grille, toujours au-dessus de la source de chaleur. Mais du coup, vous allez éviter euh, l'embrasement de, du bois qui est à l'intérieur de la boîte de fumage.
0: Donc après ça, ben, il nous reste les chunks, hein, je pense
2: donc, il s'agit vraiment de, de morceaux de bois euh, assez conséquents.
0: Oui, et puis c'est, c'est quand même ce qui se rapproche le plus euh, d'un fumage à l'offset.
2: Oui, oui, là, on va quand même à, arriver à, je vais dire, un goût de, de fumée euh, beaucoup plus important. Vous allez vraiment sentir euh, la différence euh, du fumée.
0: Alors, une petite alternative, moi, que, voilà, dont j'aime assez bien parler, c'est d'utiliser des... Des branchages d'herbes
2: Oui, ben, j'utilise tout ce qui est le thym, le romarin. Je, je fais un petit fagot. Je mets directement au-dessus des braises. Mais du coup, on va être plus sur un fumage assez rapide et intense. Le fumage va venir vraiment se déposer autour de la viande. On va plus avoir un fumage en surface qu'un fumage en profondeur, comme le fumage à chaud.
0: Oui, en fait, on vaporise un peu les huiles essentielles contenues dans ces plantes.
2: C'est un peu la, la technique, je veux dire, qu'on voit maintenant dans les restaurants, de, de fumer sous une cloche. Au moment de servir, voilà, on amène un goût fumé en surface au plat.
0: Restez attentifs, on se retrouve pour l'interview juste après ça. Bienvenue dans Bivouac, le podcast qui vous fait vivre la flamme de la cuisine haute Vous sentez cette fumée délicieuse? C'est l'odeur du bois, des épices et bien sûr de la viande juteuse en train de griller. Dans ce podcast, nous allons explorer les arcanes du grill, du fumoir et de tout ce qui se passe en dehors de la cuisine traditionnelle. Alors installez-vous confortablement autour du feu. C'est parti pour Bivouac, en partenariat avec Esprit Barbecue. Salut Elson, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va
3: Salut Régis, ben ça va super bien. Et toi Nickel, nickel, nickel.
0: Tu peux un petit peu te présenter pour nos auditeurs
3: Yes, avec plaisir. Donc, euh, je suis Wilson, le fondateur de la société Branner. C'est une société qui est basée euh, dans le sud de la France, en province, en fabrique des petits fours à pizza individuels qu'on livre en pack avec euh, tout le matériel euh, et un guide pour réussir à faire des vraies pizzas à la maison.
0: Ah, ça, c'est un super produit. Moi, j'ai eu la, la chance de, de pouvoir te, te rencontrer au Salon de Paris et... Franchement, j'ai été bluffé. Quoi. C'est pour ça que je voulais vraiment te, te recevoir ici dans le, dans le podcast.
3: Ben, merci beaucoup.
0: Alors, je voulais un petit peu te, te demander, ben, comment. Enfin, je suppose que là derrière, il y a une passion quand même pour la pizza. Euh, et comment cette passion est née
3: Quand j'étais petit, on faisait souvent des soirées pizza avec euh, mes parents. Donc lui, mon père, il était pizzaïolo et ma mère, elle, elle assistait. Et pendant ces soirées, euh, ça, je voyais que tout le monde adorait les pizzas que mon père faisait. Donc, je me suis passionné pour ce plat. Et puis, euh, quand j'ai, je me suis mis derrière le fourneau, je me suis rendu compte que les, les fours à pizza comme ça, ils euh, n'étaient pas super pratiques parce qu'ils montaient euh, en 2 heures à 500 degrés, ils consommaient beaucoup de bois, on les nettoyait assez difficilement. Donc, euh, voilà, et ça n'encourageait ça pas trop à faire des pizzas à la maison. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'en suis venu à ce projet à Braner.
0: Ça m'inspire une autre question, je vais rebondir sur ce que, ce que tu viens de dire. En termes de combustible et consommation, qu'est-ce que tu, tu préconises pour le Branner
3: Alors c'est ça qui est assez euh, sympa avec le Branner, c'est qu'on va utiliser vraiment très très peu de bois. Donc euh, ça va être du bois essentiellement de, de feuillus, donc euh, du chêne, du hêtre, qui va être euh, idéal pour faire ses pizzas. Et puis, il ne faut, faut pas utiliser de résineux. Et donc, on va en utiliser vraiment très peu quoi, pour faire euh, avec, une, avec 6 kilos de, de, de bois. On va faire euh, 4 à 5 fournées, 4 à 5 soirées, je dirais. Euh. Euh, ouais, ouais. C'est, c'est ça qui est vraiment génial. Ils consomment vraiment très, très peu de bois. Quoi.
0: Il monte à température euh, en combien de temps, plus ou moins
3: Alors, euh, avec euh, 3 petits morceaux de bois, il va monter à 500 degrés en 20 minutes. Donc, en, en réalité, il, est, il y a en 15 minutes, mais il faut attendre quand même les cinq dernières minutes pour que la pierre soit suffisamment chaude pour,
0: pour commencer à envoyer ses pizzas. J'ai été particulièrement bluffé, c'est le, le principe du, du bac à cendres.
3: Le bac à cendres, c'est ça, en fait, que, qui fait vraiment la particularité, je trouve, de ces fours à pizza, parce que grâce à celui-là, on n'a plus besoin de, de, de galérer pour nettoyer les cendres du four. Et je l'ai vu euh, sur des fours à pizza euh, de, de mes confrères. Mais le problème, c'était que souvent, le, le bac à sandre était à l'arrière. Alors qu'en réalité, pour cuire ses pizzas et pour contrôler la cuisson des pizzas, il faut que le feu soit sur le côté. Parce que c'est ça qui va nous donner l'indicateur pour, euh, pour savoir directement si oui ou non, on doit tourner notre pizza et quand c'est qu'elle est cuite. Quoi. Donc voilà, j'ai, j'ai placé le, le, feu, le bac à sandre sur le côté. Et puis, et puis ça permet d'avoir une bonne, une bonne flamme de voûte qui va permettre de de cuire nos pizzas à la perfection.
0: Oui, et ce bac est amovible.
3: Voilà, ce bac, il est amovible. Donc, euh, c'est ça, on peut... En fait, on va poser notre bois dessus. Et puis, dès que que le le bois sera consumé, on n'aura plus qu'à l'enlever, le vider, pour pour recommencer une nouvelle fournée, sans sans aller chercher les cendres dans le four euh, avec une balayette ou autre.
0: Est-ce que tu peux un peu nous parler un petit peu de, de ton parcours
3: Alors, ben, pour mon parcours, si tu veux, euh, à la base, j'ai fait un bac professionnel en, en microtechnique. Donc, c'est tout ce qui est usinage, euh, fabrication de petites pièces, tout ça. Mm-hmm. Et puis, j'avais très envie de comprendre comment euh, industrialiser un produit. Donc, euh, je, me suis, je me suis lancé dans une licence euh, sciences pour l'ingénieur, pour, euh, pour devenir ingénieur et comprendre euh, comment, euh, comment, faire, euh, comment industrialiser un produit, quoi. Et c'est après ça qu'une fois que j'ai compris, je me suis lancé dans ce projet pour, pour fabriquer des fours à pizza.
0: Okay. Le four Brenner, en fait, qu'est-ce qui le rend si spécial
3: Alors, ce qui le rend spécial par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché, c'est que c'est un vrai four à pizza. C'est une miniature d'un four à pizza classique parce que le problème, c'est que donc, les fours à pizza classiques, je me suis rendu compte de, du souci qu'il y avait. Euh, la température, elle monte en deux heures à 500 degrés et puis c'était super difficile pour le pour le nettoyer j'ai vu des solutions qu'il y avait sur le marché mais je voyais qu'à chaque fois les solutions qu'il y avait elles étaient assez, assez chères mmh. et, puis, euh, et puis le, le foyer était, euh, était souvent sur le, à l'arrière pour euh, faire des bonnes pizzas et pour éviter de les brûler il faut que le foyer sur, soit sur le côté donc je me suis dit bah, je vais reprendre euh, toutes les bonnes choses qui ont été créées euh, tout en faisant une, mmh. un mini four autre que les pizzas on peut cuisiner des viandes tout, toutes sortes de plats donc euh, voilà
0: C'est un un vrai four à pizza, euh, mais dans un format plus compact.
3: Il faut juste adapter le le moyen de cuisson. Par exemple, si on veut faire des cuissons assez assez longues, on va mettre par exemple des charbons compressés qui vont durer super longtemps. euh, Mais sinon, euh, pour les pizzas, ça va cuire en 90 secondes, ça va être super.
0: Et au au niveau du four quel matériau tu utilisé
3: Alors, le four, il a un acier inoxydable à 100%. Donc, euh, le matériau que j'ai choisi, c'est, c'est parce que déjà, bah, c'est au niveau des normes alimentaires et aussi au niveau de la durabilité du produit. Donc, il faut savoir que l'acier inoxydable, c'est, euh, c'est un métal qui est euh, recyclé à 60% et qui est recyclable à 100%. Mmh. Donc, euh, on n'a aucun problème environnemental à ce niveau-là. Et puis, donc comme son nom l'indique, il est inoxydable, donc pas de rouille, etc.
0: Et au niveau des dimensions
3: La pierre pour faire ces pizzas, elle est de 35 cm sur 35. Et pour faire des, des pizzas de 33 à peu près, et puis euh, on a tout le matériel qui va avec.
0: J'ai eu l'occasion de te, te croiser au, au Salon de Paris, où tu étais avec ta compagne Sandra. Je pense que vous bossez à deux sur le projet
3: C'est ça. Alors avec Sandra, en fait, on s'est rencontrés pendant nos études. Et puis, euh, on a tout, tout de suite accroché tous les deux. C'était, euh, on travaillait euh, sur, sur nos travaux pratiques, tu sais. Et puis, euh, puis on s'entendait super bien. Donc, euh, après, on, a, on s'est mis, je lui ai parlé de mon projet. Et puis, euh, on s'est mis tous les deux euh, sur le projet, quoi. Et on s'est rendu compte, en fait, que, enfin, voilà, c'était une, vraiment une passion commune. Parce que elle, elle elle adorait déjà le barbecue. Moi, j'adorais les pizzas. Donc, on a partagé, on a commencé à partager là-dessus. Et puis, euh, et puis on s'est lancé à 100%. Non, dans ce projet Branner.
0: Et ça fait combien de temps que vous, vous êtes là-dessus alors
3: Alors là, on a, commencé, on a commencé en 2020. Ah oui, quand même. Euh, en janvier 2020. Et puis, euh, et puis, on a mis trois ans pour développer le four à pizza. Parce que c'était, euh, pour l'industrialiser, tout ça, c'est, c'est souvent ça. Il faut, il faut faire plusieurs prototypes il fallait trouver les les bonnes euh, dimensions pour euh, les bonnes dimensions les bonnes formes pour que la, le four résiste à la chaleur enfin c'était c'était pas facile en début
0: d'année on a on a finalisé le, le notre prototype alors tu, tu as rencontré des défis des obstacles pendant la, la conception la commercialisation de ton four euh, oui on
3: en a rencontré un paquet alors déjà il fallait euh, pour faire du fabriqué en France et on a dû sourcer nos nos fournisseurs de matières premières mmh. Mmh. Parce que c'est vraiment, euh, banlie l'acide inoxydable, c'est quand même quelque chose qui, est, euh, qui, est assez, qui a un prix assez élevé, et, c'est, et c'est, c'est assez difficile de le trouver sur le marché euh, français. Donc, il a fallu euh, beaucoup discuter avec nos fournisseurs pour pouvoir euh, proposer un prix euh, abordable euh, aux, aux personnes qui, qui veulent commander le four. Ça, c'était le défi principal. Après, il y a eu, euh, au défi, en, ter- en termes techniques aussi, c'était, euh, on a fait... Plusieurs prototypes, c'était vraiment euh, beaucoup de travail quoi, pour avoir le, la version finale.
0: Alors j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a un moment mémorable que tu as vécu pendant cette aventure
3: Alors euh, oui, un moment mémorable, euh, c'était, euh, c'était pendant la, la conception du four. Donc en fait, Sandra, elle, elle était encore en étude elle quand je travaillais euh, sur le projet. Elle a fait un stage en Finlande. Et puis euh, et puis et puis moi je con- je continuais la conception là-bas et puis enfin là-bas ça je sais pas ça m'a ça m'a vachement inspiré l'endroit m'a vachement inspiré et c'est pour ça aussi que que, que le nom de Branner en fait Branner ça vient des pays nordiques ça, ça veut dire feu en norvégien, oh. en norvégien, en norvégien suédois finlandais c'est euh, ça veut dire feu au, au pluriel génial et c'est ça qui m'a inspiré le c'est ce petit voyage qui m'a inspiré le nom euh, de de <rire> Branner voilà
0: alors ici, j'ai envie de voir un petit peu avec toi bah, si, tu as, euh, voilà, si tu as une technique ou une recette spécifique au niveau de, du four.
3: Alors, j'aime faire toutes sortes de, de choses dessus. Bon, déjà, il y a des, des pizzas. Les, après, les pizzas, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques. Donc, euh, on va, par exemple, utiliser euh, des empattements directs, indirects avec euh, une pouliche, une biga. Ça va, être, euh, ça va donner des aspects différents. Après, je n'ai pas vraiment de, de préférence. J'aime bien euh, essayer... Euh, en essayer toutes sortes, toutes sortes. Mmh. et puis euh, et puis là dernièrement, euh, bah, j'ai fait un poulet dans le four et euh, j'ai vachement aimé euh, le résultat quoi. C'était euh, c'était vraiment pas mal et puis euh, et puis voilà. D'ailleurs, je pense qu'on va mettre une vidéo euh, pour expliquer comment cuire le poulet au,
0: au four brunner Tu as des livres, des chefs ou des comptes en ligne qui t'inspirent euh...
3: Au niveau des pizzas, une des personnes qui m'a qui m'a vachement inspiré, c'était euh, c'était Yvan Gildemain au départ quand je me suis, euh, je me suis vachement intéressé au, aux pizzas sur les réseaux après il y, eu, euh, y a eu Olivier Poisa aussi que j'ai beaucoup aimé et qui m'a, qui m'a appris pas mal de choses donc euh, voilà et au niveau du barbecue bah, j'aime bien euh, un petit peu tous les acteurs du barbecue euh, dont toi d'ailleurs merci je trouve ça, je trouve ça passionnant euh, ce que vous faites il y a aussi Stéphane euh, il y a, Stéphane, euh, y a, voilà, y a pas mal de personnes quoi que, que j'aime bien.
0: Je suppose que tu as sans doute des projets futurs
3: euh, pour l'avenir
0: de Brenner euh...
3: Oui, bien sûr. Euh, pour branner en fait, euh, quand j'ai vu euh, ce type de four, je me suis dit que avec un peu d'aide, en accompagnant les, les personnes sur euh, sur le, l'utilisation du four, on pouvait euh, rendre aussi populaire sur ce genre de, de four que le barbecue à la maison, qui mmh. si me plairait. Ça serait de voilà de, de présenter, fin de d'accompagner les gens à vivre les mêmes soirées que j'ai vécues avec mon père quoi, euh, quand, quand j'étais
0: petit. alors ben, Maintenant, c'est un petit peu ben, le moment de la, de la minute promo. Et donc Je voulais voir un peu avec toi ben, si, voilà, si tu as un compte, une organisation, euh, voilà, une personne que tu, tu aimerais faire entrer dans la lumière.
3: Il y a pas mal d'organisations que j'aime bien. Euh, toutes celles qui visent à, à ce que ben, l'humanité aille mieux, ça, 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 c'est, c'est des choses qui, qui me tiennent vachement à cœur. Et euh, là, dernièrement, euh, on, a, on a travaillé pour, euh, pour une, une association qui vise à, à soigner la mucoviscidose, pense qu'on va continuer à, à, à participer euh, au financement de ces associations.
0: Super, bah écoute, on ne va pas hésiter à me donner les, les coordonnées pour que je les mette dans, le, dans les détails du podcast, euh, pour que tout le monde euh, puisse aller suivre cette association. Alors, bah, dernière question, hein, ça, on ne déroge pas la tradition euh, voilà, si hypothétiquement tu devais être sur une île déserte, euh, quel four, équipement mènerais-tu avec toi Je suppose que tu vas me dire un four brainer, mais en dehors de ça, est-ce qu'il y, a, qu'il y a quelque chose que tu prendras avec toi
3: <rire> Ah oui, bien sûr. Il y aurait, euh, je me, là, je me suis euh, au Barbecue Expo, je me suis intéressé aux smoker ouais. Donc euh, j'ai vachement aimé, le, je ne connaissais pas vraiment euh, ce, ce moyen de cuisson. Et ça m'a vachement plu, donc euh, peut-être un smoker <rire> pour qu'il y des, des, des petites viandes, des, des choses que j'aurais chassées sur l'île déserte, ça serait sympa.
0: <rire> Super. Bah, écoute, un grand merci Wilson, j'étais vraiment ravi de te, de te rencontrer euh, déjà bah, l'année passée, je pense qu'on aura encore l'occasion de se voir euh, cette année. Et merci d'avoir participé euh, à cet épisode. Bonne semaine à toi. À toi.
3: C'était super, merci. Bonne semaine.
0: Salut.